0: 科技、发动机、发动机，高端科技体系，中国卡脖子科技究竟卡在哪儿？产业链、创新链、供应链三大链条如何融合？打通壁垒，形成合力。产经中国十年深耕，百万公里，千余次产业实践，在双循环新时代，造就更专业、更深入。更具象的国潮派产业节目，星空浩瀚无比，探索永无止境。产经中国，一档永远充满好奇心的中国有声版《经济学人》
1: 。好，欢迎各位来到《产经中国》，很高兴和各位相会节目之中，我是王宇，我是李佩。啊，李博士啊，这个从这一期开始呢，首先先跟大家说个事儿啊，这个我们用新片头了，大家听到了啊，这个一些卡脖子技术我们很关注，啊，同时呢也是希望能够在这个片头上，大家听到了，就是运用我们可能在这些年积累的一些产业经验呢，啊，共同的和大家疏导一些方法论啊，或者说疏导一些资源的整合啊，去解决这些问题、啊，嗯
0: 嗯。呃，这个呢，呃，今天呢，接着跟大家说这个话题啊，嗯嗯，呃，应该来说呢，我们前面的节目呢，讲了一些这个发动机的发展史啊，对，呃，上期节目呢，正好讲到柴油柴油机,柴油机啊，是吧？老是报啊，<然
1: 后 S 1> 讲到了这个康
0: 明斯是,是吧？<笑>啊，那今天呢，我们来聊一聊啊，就是全世界有很多的这个发动机的品牌是吧？嗯，我们呢，今天给大家来最后总结总结啊，就是在这个领域里边，因为我们下期节目再往后啊。啊、呃，可能会讲到这个航空的领域了，是吧？嗯、啊，那我们说呢，就是在全世界的著名的柴油发动机的这些厂商里边啊，今天呢给大家做个巡礼啊，因为做任何节目啊也好，或者是了解一个知识点啊，不能光听个历史是吧？这个、嗯、得落到产品上去。呃，首先第一个呢，这个就是我们经常讲啊，叫道一词，大家也都可能知道是奥托啊、嗯、创办的这个企业是吧咳咳？这个企业呢，应该来说呢，这个是奥托先生直接发明的这个企业啊。呃，而且奥托发明的第一台发动机是燃烧煤气的气体发动机。到现在为止，这个道依茨公司在燃气发动机方面，它已经有了将近一百五十年左右的这个生根了。嗯，它是世界上历史最悠久的、技术上最领先的发动机的制造商。这个呢，就是我们讲的这个道依茨这个公司。呃，道依茨公司呢，应该来说呢，这个曾经历史上呢，也被这个相当于是也是被收购啊。这个瑞典的这个卡车的制造商沃尔沃集团，在2012年的时候呢，完成了对于道依茨的这个收购。嗯、这个收购的过程当中呢，呃，他目前来说呢，产品呢可以配套的有这个工程机械啊、井下设备啊、发电设备。呃，车辆啊，叉车、压缩机等等等等，包括船油、柴油机，应该说这个道一词呢，它涵盖的面是特别的广。嗯啊、呃，所以呢，应该来说呢，这个道一词呢，可以说是发动机行业的鼻祖。一般来说，全世界公认啊，讲到柴油发动机，不可能不讲道一词啊。嗯、这是我们讲这样一个东西。第二个呢，就是我们经常开玩笑讲啊，是不是大家还听说过一家企业呢？对吧？说这个叫谁呀？我们前面说了啊，说这个迪塞尔是吧？嗯，啊，当年呢啊，找到了一啊，找找到了一家这个做发动机的工厂，这家工厂前身就是马牌嘛，是吧 ？M A N 也叫曼集团啊。曼集团。咱说一下，就如果是普通话翻译啊，一般来说我们翻译成叫曼啊曼啊曼曼集团。曼集团呢，应该来说也是一个不得了的一个这个这个很很厉害的公司。为什么这么说呢？因为曼它生产这个卡车，是吧？嗯。啊，因为这个曼旗下、啊、这个有商用车股份公司，是世界上最大的重型的卡车制造商之一。第二个呢，此外它有发动机集团，啊，同时呢还有客车制造集团。啊，曼是有客车的马牌。嗯、所以呢，在这个过程当中呢，它总部呢设在这个德国的这个慕尼黑。我们经常讲汽车的时候啊，叫“慢脸”“慢脸”，就是这个脸长得像慢这样的一种感觉。嗯，啊，所以呢，应该来说，在这个过程当中呢，它的这个公司生产的发动机呢，主要是用在铁路机车、船用动力、啊专用车辆等等这些领域。啊，这个呢，其实是一个工程集团，啊工程集团，它在全世界呢，大概有七万名左右的这个员工啊，七万名左右的员工。这个集团呢，主要涵盖五个核心领域。提供系统的解决方案，同学们啊，这个大家一听啊，说这个解决方案，嗯，也就是说，他已经从设计领域深耕到产品，到最后的日常维护啊。设计了，嗯比如说，在商用车，嗯，啊，柴油发动机、汽轮机、涡轮机和印刷系统，什么说人家说什么还有印刷系统啊？嗯、对，印刷也是它的核心领域。所以这家公司从车、卡车、汽车到柴油发动机，到涡轮发机，到汽轮机，再到印刷系统。嗯它全部能提供世界上最顶尖的顶级方案，嗯，所以七万人的一个世界五百强的企业，这个企业也不得了。当年说二战的时候，如果大家对二战的坦克啊，什么武器感兴趣的，这简直就是一部慢的这个发展史，是吧？啊，这西车都特别喜欢啊这个企业。第三个呢，就是我们讲的这个美国的这个啊康明斯。啊，康明斯是1919 19年这个成立的，大家都知道，总部在美国的印第安纳州的哥伦布市。有人说啊，这么多年没签过总部啊，是吧？啊，老外的企业很多年不签不迁总部是吧、啊？他们经常在一个三百人的小村子上也能干是吧？啊，然后主要生产的产品嘛，一个是燃气发动机，一个是柴油发动机。它在世界的柴油发动机技术领域方面呢，一直在处于一个比较领先的地位，尤其擅长什么呢？嗯，它是200马力以上的。柴油发动机的，全世界最大的厂商，然后五十马力到两百马力的这个区间，它是世界第二大厂商，所以它在这个整个的柴油发动机领域里边啊，它是生根的。当然了，做发动机的产品呢，其实都离不开卡车，是吧？嗯。所以呢，它的重型卡车、轻型卡车、休闲卡车，包括商务的、物流的卡车、轻型汽车，它也都做。所以在这个过程当中呢，大家发现柴油机最大的一个客户嘛，就是重型的载重卡车。嗯，所以在这个过程当中呢，它有这么多的这样的一些员工。呃，康明斯目前在全世界大概是五万九千名员工，也不少啊，五万九千名员工。而且呢，它在中国有那么多家的合资和独资的企业，比如说东明、东风康明斯。啊 ，B 级、C 级、L 系列的柴油发动机，重庆康明斯生产的是 K 和 N 级的这个发动机，都是很有名的。大家有兴趣以后自己啊可以去了解一下。嗯、康明斯职工曾国也是很多年的时间了。这个三个呢，一般我们认为啊，它叫做三强。三强里面呢叫德二美一。再往下呢，还有一些比较这个著名的，但是呢不像他们这么耳熟能详了。比如说英国的一个公司叫帕金斯啊，帕金斯公司。英国的帕金斯公司呢，也是世界著名的一个发动机的这个生产的厂商。这个发动机呢，其实主要来讲呢，它因为它的经济性、可靠性和耐久性的这样的一些优点，得到一些应用。说白了，就是这个发动机啊，相对而言可能比较实在、结实、很耐用一些啊。最终呢，也是用到了工业发电机组啊啊，这个比如说建筑啊、汽车啊等等领域。这个英国呢，有一个它的这个发动机集团，但是这个集团一般来说产品现在来说呢，在亚洲地区啊。大家一般不太喜欢用英国的产品，是吧？嗯，嗯啊，英国的产品呢，其实也不能说不好，但是讲到英国的产品吧，大家总会觉得就剩个 IP， 是吧？总感觉是吧？<笑>是吧？啊，这是我们讲的这个英国的。呃，中途这个就是我们的广告之后啊，跟<话>大家讲讲，嗯、你很多人说亚洲的有没有呢？有,有呢是吧？亚洲的发动机就特别有名的集团、嗯、有没有？呢？嗯、我们节目之后呢，可能大家讲讲亚洲这块的重型的啊，就或者是柴油机的这些发动厂商啊。嗯嗯嗯、好。
1: 呃，节目中途呢，说一下节目的微信号和节目的上传播出平台。微信号呢是蓝海 588981， 蓝色的蓝，大海的海的中文字的拼音 ，L A N H A I 5 8 8 9 8 1节目呢上传喜马拉雅平台和知识星球平台，大家可以在这两个平台呢搜索，呃，产经中国，产业的产，产经济的经，产经中国，下载收听。我是王宇，我是李佩啊。片花之后，欢迎各位继续来到产经中国，待会儿见，啊，待会儿见。好，欢迎各位。片花之后呢，继续来到产经中国，我是王宇，我是李佩。李博士刚才说了啊，这个在发动机领域呢，其实是德国有两家，美国有一家，嗯、啊，其实和他们的。当时这么一个发展的历程还是有很大的关系的。对，那么亚洲地区有没有呢？啊<对>，这个应该是前三名里边啊，啊德国一家、这个美国一家，国一家嗯、
0: 亚洲呢应该来说也有。那日本呢，大家知道也是一个重要的发动机的啊这样的一个汽车生产啊,啊国家啊国家、嗯、啊，所以呢，这个日本呢有一个东西大家可能听说过叫五十铃啊，大家甚是五十铃吧，在中国有合资厂商。嗯，所以呢，这个日本的柴油机呢，其实有很多的这个品牌，但是日本业界呢公认。其实五十铃才是日本柴油机的最 <50. S 1> 最精华的这个这个这个、这个、这个代表是吧？嗯嗯就五十铃这个公司呢，大家可能看过它的一些货车啊，或者是什么是吧？嗯、啊，货车的是吧？五十铃，呃，日本公司，这个总部呢在日本的这个东京，它主要的倒不是汽车出名，而是柴油内燃机啊，嗯啊，它在这块特别的这个有名。这个公司呢成立真正成立啊，<咳>是在昭和九年的时候。啊，应该是在1 9一九三四年吧。嗯然后这个过程当中呢，应该来说呢，它主要的任务就是生产这个汽车。这五十铃是什么意思呢？这五十铃是日本的一条河流，这条河流呢特别有名，日本人觉得呢是神宫旁边的河流，嗯，他就称之为叫做什么呢？啊，就叫做神川，什么意思呢？就是说有神庇护的水。嗯。所以呢，这个日本有个著名的叫伊势神宫，我不知道大家有没有听说过。旁边有一条河叫五十铃河，嗯，所以呢，他觉得一势神功旁边的这个河水带来好运气，所以他叫五十铃品牌。所以跟大家讲一讲，其实是这样一个来历。嗯、日本的山川地理命名法和中国古籍命名法那、嗯、是不得了的，也就是什么呢？就是它的一些物件儿都喜欢山川地理，嗯、是吧？但是它的真正有深刻寓意的名字都采用中国的古籍。日本人呢有这样的一种习惯啊，所以今后你去看看这些品牌大量的这个逻辑。呃，这个名字呢一直在用，但是它的前身其实呢可能要讲一个公司。大家听说过这个叫石川岛重工，嗯，嗯这是日本著名的一个军工企业。它这个呢，其实，在一九，其实真正的石川岛波磨株式会社是一八五几年就有了。嗯，它呢叫石川岛造船制作所。嗯，这个所呢，大概应该是世呃二十世纪初设立的，所以它的前身呢是个造船的造船制作所。造船制作所为什么会生产柴油机呢？那也很简单，嗯、传用因为船用，对吧？所以在过程当中呢，其实就是这样的一个由来嗯，啊，这样的一个由来。然后到了一九四九年的时候呢，这个日后啊日战后进行改造了。改造完了以后呢，就是像以前那种什么石川重工啊，什么某某造船制作所的名字不流行了。那个时候日本人呢就开始用株式会社了，是吧？嗯、<笑>是吧？<么>是吧？所以呢，四九年以后啊，大家是受到这个整个的改造改编以后呢，就统一成为现在用的叫五十铃自动车株式会社。嗯啊，一般来说，像在韩国、在日本啊，不会讲汽车啊，都、就是讲自动车啊，株式会社。所以这个名称，就罗马字母嘛 ，ISUZU 啊，到现在为止都是这样的一个这样的一种沿用和严格，这五十零的发动机呢，也特别的这个有名。呃，这个公司呢， 1 9 2 2年开始生产了日本第一辆真正的豪华的这个轿车，我们称之为叫 A 9品牌啊。然后呢， 1933年的时候呢，又和一家啊这个叫做达特汽车公司去合并了。三七年的过程当中呢，进行了重组。三七年为什么日本进行重组呢？因为全面侵华战争开始以后啊，日本为了实行一个暂时的一个经济体制，我们称之为叫四家兵一家和五家兵一家的这个机构，那这样便于它的管理。三七年的时候呢，和著名的两家公司重组了一个叫著名的东京煤气电力工业公司啊，简称叫做东气，还有一个呢是京都国产公司。这个过程当中呢，合并成了叫做东京汽车有限公司。所以呢，五十铃公司根正苗红。它的前身叫东京汽车工业有限公司，嗯、有点类似我们的北汽，是吧？或者这样的、嗯、这样的一个感觉。<习>啊，嗯、所以呢，应该来说呢，这个汽车的品牌就是主要就叫双子星，啊，还有一个叫玉马牌啊，这样的一个这个逻辑。那柴油机为什么这么厉害呢？为什么这么厉害呢？因为它在日本啊有无数的第一，跟大家说一下啊。无数的第一。第一个是什么呢？一九一零年的时候，一九一零年的时候，他就开始觉得。在造船领域当中，有可能使用新的内燃机并进行创作了。一九一八年的时候呢，做了日本的第一辆的这个卡车。这个卡车的过程当中，他们也在发现欧洲人是不是一直在用柴油啊？嗯啊，或者这样做各种各样的这个动力啊。然后呢，这个一开始呢没啥生意。六七十年代还在和美国的通用集团合作，给美国的卡车呢提供底盘和相关的这个零部件。但是呢，也是属于通用的版图下面的。通用呢，当时呢也觉得，究竟让它生产什么呢？所以呢，通用当时想了一句话，说：“让你干干重卡和四驱车，来试试看吧。”而且呢，它又会做底盘，又会做一些关键部件。大家明白一点，其实它和美国的通用之间啊是有千丝万缕的关系的。嗯。所以在这个过程当中呢，又是底盘，又是重卡，又是四驱，所以它要的是坚固耐用，负载要大。而且它的柴油发动机提供给全世界很多很多的厂商。最典型的一点，国内是不是很多皮卡和 SUV？ 百分之七十以上当年的底盘和车身全部采用五十铃的技术来进行制造。所以呢，这就是我们讲的这个五十铃的啊这样的一个啊柴油发动机的这样一个品牌。这个品牌呢，应该来说国内的厂商大家是知道很多这样的一系列的这个产品的啊，这个柴油机相当的厉害。为什么说相当的厉害呢？那在全世界都可以明确的表态，这个发动机它的水准是世界最顶级的这个水准。那无论是认证的标准，还是它的环保，还是它的整个的工作效率啊，都是世界最顶级的。这日本的公司里，如果要推荐一家品牌的话呢，这个五十铃是当仁不让的啊，这个企业。这个企业其实历史也也也很久了啊，其实也有将近一百年左右的时间了，是吧？嗯。啊，那这是我们讲的呢，这几个这样的企业。再往下呢，可能还有一家美国的企业，不知道大家有没有听说过？美国的重型机械工厂的这个产品牌啊，卡特彼勒，大家可能听说过、嗯、是吧？嗯、啊，嗯、这个卡特彼勒<好>大家可能听说过，嗯、当年和徐工之间是吧？嗯、啊，还有一些这个合作啊和交往。卡特彼勒听到这个名字的时候呢，大家首先想到那双休闲鞋是吧？是吧？<笑>然后就讲的那个黄黑相间的<笑>超重型的机器，和前面几个还不一样是吧？因为卡特彼勒其实是什么矿山车啊，<对>重型机械的代名词。<对>这玩儿就更重了。为什么玩的更重了呢？你就一个卡车在那搞一搞，嗯、那最大的卡车、最重的机械、嗯、最大的矿山机械，这些全是要驱动的，因为任何东西都要驱动的嘛，是吧？嗯、所以在这个过程当中呢， 1 9 2 5年成立的这个卡特彼勒公司是。公认的世界第一的工业和农业设备的重型装备的制造商，这一点呢是毋庸置疑的。他们家的这个发动机主要是用在农业、建筑、采矿和重型工业领域里的一系列的作为做工的工具。它的柴油发动机、天然气的发动机和燃气轮发动机这三个产品，一般来说是大功率的这个代名词。所以，跟大家说一下，它是不得了的。很多人说。它和通用谁好呀、啊<咳>？是吧？啊，通用的燃气轮机那个也是世界上的顶级的产品，因为美军的军舰上几乎都在使用是通用的这个燃气轮机，所以大家发现啊，其实，在欧美日，你没有发现一个问题，这动力问题如果不解决啊，其实很多问题都是解决不了的。对，所以在这个过程当中，你发现这大型的企业全在做一件事，在做发动机，嗯、是不是？一个根本的问题、啊、对不对？然后呢，在这个过程当中呢？他的东西还比较贵，为什么呢？为什么会比较贵呢？他的东西普遍都比别人贵 20% 到 50% 不等，是不是？为什么这么贵呢？因为它的使用寿命年限长，通常比别人的使用寿命年限能高4 0之四到五十。这卡特彼勒呢，一直属于一个叫做什么代名词呢？叫做皮实耐用，但价格相对也比较贵的一个代名词。它在重型工程领域里面是王。好，这是我们讲了这样一个这个记得东西，是吧？还没讲完啊，和一个人一样高，还没讲完。下面还有一些什么韩国的、德国还有一些，下节目再说。为什么呢？因为咱们也希望大家能对全世界的这个行业、这个领域啊有个了解，
1: 是吧？这个是工业革命也是起始的一个最重要的东西。嗯，啊，从蒸汽机开始到发动机开始，然后后面才百花齐放，什么航空发动机啊，等等等等。嗯，没有动力源，很多东西机械跑也跑不起来。嗯，啊，所以这个是非常重要的。嗯，好。呃，节目最后说一下节目的微信号和节目的上传播出平台。微信号呢是蓝海 588981， 蓝色的蓝，大海的海的中文字的拼音 L A N H A I 588981。节目呢上传喜马拉雅平台和知识星球平台，大家可以在这样平台呢搜索“产经中国”，产业的产经财经，产经中国下载收听。我是王宇，我是李佩啊、呃，感谢各位收听，再见，再见。